0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So Leute, herzlich willkommen hier beim Podcast von Join the Crew. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier wieder zu dritt in unserer illustren Runde hier. Und ich stelle uns erstmal ganz kurz vor. Und zwar haben wir einmal links neben mir den Matthias. Hi, bin der Matthias. Genau, arbeite bei uns im Marketing-Team. Dann haben wir rechts den äh, Dominik, Dominik, Hallo, Hallo der Peter. Gründer von Join Und ich, Dennis, äh, ich kümmere mich hier um das Social Media, also auch um Podcast. Deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen moderieren. Und zwar kümmern wir uns heute um das Thema Dalmatien. Wir wollen nämlich ein paar Reviere mal vorstellen, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, welches Revier steht für welche Eigenschaften, warum lohnt sich bestimmte Reviere oder warum manche eben nicht, dass ihr bei der Wahl eures Reviers einfach so von uns ein bisschen ein paar Infos an die Hand bekommt. Heute der Martin, auf jeden Fall sehr schön, waren wir auch alle drei schon mal und auf jeden Fall gibt es eine Menge zu sehen. Eine Anreise auf jeden Fall sehr interessant, weil es das einzige Revier ist, wo man wirklich mit einem Bus gut hinkommen kann, von den äh, Revieren, die ein bisschen äh, außerhalb von Deutschland sind. Dann ein wunderschöner Hafen, schöne Restaurants gibt es da, wunderschöne mittelalterliche Städte, wie Fies und war. Und ich glaube, dass wir da heute einfach ein, euch echt gute Tipps geben können, warum es sich lohnt, dahin zu fahren.
1: Genau, ich hoffe, vielleicht finden wir auch ein paar Nachteile. Ich meine, jedes Revier hat Vor- und Nachteile, damit letztendlich jeder für sich am besten entscheiden kann, ist es was für mich oder nicht.
0: ja. Sicherlich, wenn wir hier ein bisschen ins Gespräch kommen, wird sich bestimmt das eine Gute und das andere Schlechte rauskristallisieren. Äh, Wollen wir einfach mit der Anreise anfangen?
2: Why not? Anreise. Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, äh, das ist e das einzige Revier, wo man nicht nur gut hinfliegen kann, sondern äh, es gibt auch eine günstige Busverbindung mit Flixbus von äh, München. Gibt es mhm. eine Direktverbindung von München nach Trogia und dann ist man... Wenn man da an dem Busbahnhof aussteigt, ist man noch näher dran als mit dem Flieger, also das ist dann wirklich nur noch zu laufen von dem Busbahnhof und das ist natürlich ziemlich günstig und es gibt auch... Was kostet
1: das denn aktuell?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, über Nacht kann man da schon für 40, 50 Euro fahren oh, wow. mit Flixbus okay. von München aus und diese Nachtverbindungen, ja genau, die sind noch ein bisschen günstiger. Und bietet sich auch an, wer, wer quasi einen Tag sparen will, äh, hat dann noch einen Tag mehr in Trogir. Da kann man Freitagabend zum Beispiel losfahren, kommt dann, ich glaube, der Bus fährt da so in, abends um 10 ab in München und ist dann früh, ich glaube, lass mich lügen, lass mich nicht lügen, um 9 oder so in Trogir. Okay. Ähm, aber also man, so muss natürlich, man muss natürlich auch ein bisschen Leidensbereitschaft in so einem ja. Nachtbus mitbringen, glaube ich. Ähm, aber vielleicht findet man in. in äh, schon ein paar Mitsegler Sehr vorher, wahrscheinlich, über einen sehr wahrscheinlich, ja. ja. Äh, dann kann man sich schon mal ein bisschen kennenlernen,
1: dann wird es auf jeden Fall lustiger. Und natürlich, wenn man das vergleicht, äh, was man für den Schaden für der Umwelt einrichtet, Flixbus ist meistens voll, also ein Unterschied zum Flieger ist auf jeden Fall sehr groß. Das stimmt, das ja. ist auf jeden ja. Fall positiver. auch äh, grüner.
0: Und auch auf jeden Fall gut, dass man es halt über die Nacht machen kann, ne? dass man sozusagen am Tag keine, die lange Fahrt nicht hat, sondern einfach über die Nacht fahren kann, dass man halt die Möglichkeit hat. Genau. Und wenn man dann da ankommt, ist man nämlich in Trogir, einer wunderschönen Hafenstadt, wo wir ja auch wen kennen. Also, da die Übernachtung ist ja meistens ein Hostel, wo wir sogar den
1: Besitzer kennen. Genau, also mittlerweile heißt es sogar Join the Crew Hostel Trogir. Ist das so? Ähm, ist es jetzt so heißt? Ja, ja, okay. das ist, Also, Join the Crew steht sogar in dem Logo von dem Hostel. Okay, ich habe auf jeden Fall ähm, die Fahnen da überall gesehen. Ja, ähm, es gibt zumindest beide Namen, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und das Praktische an dem Hostel ist, es liegt eigentlich auf dem Marina-Gelände. Das heißt, man kommt zum Beispiel von, dem, von der Bushaltestelle sind es 10 Minuten zu Fuß. Vom Flughafen-Split sind es 15 Minuten mit dem Taxi. Man kommt zum Hostel und nächsten Tag wacht man auf und man muss ja, 10 Schritte zum Restaurant laufen, wo man sich dann trifft. Mhm. Und wenn man mal Zeit hat, kann man sich die Altstadt von Trogir anschauen und das ist dann auch nur über den über den Fluss, über die kleine Brücke, vielleicht fünf Minuten zu Fuß. Ähm, total schön, also der, es gibt weniger Starthäfen im äh, Mittelmeer von John Recru und äh, das sind bei uns auf jeden Fall mehr als 15 Stück, wo der Starthafen schöner ist, kuscheliger und einfacher zu erreichen als eben Dalmatien.
2: Mhm. Genau, also das ist, äh, was ich noch zu dem Hostel sagen wollte, das ist... Es ist nicht nur das, wie wir sie kennen, sie sind auch einfach wirklich ähm, mega freundlich und äh, mega hilfsbereit. Also das ist, äh, wenn man äh, bei, bei den beiden dort ankommt, äh, du kriegst einfach äh, jeden Tipp, den es nur geben kann in droge Also wenn man bei den beiden nachfragt, äh, also es sind auch zwei Deutsche, die sprechen, äh, ihr könnt mit denen problemlos reden und die wissen einfach alles. Die wissen, die wissen, welches Taxi man nehmen muss. Oder ja, Olli, viele Grüße an dich.
1: Und äh, seine Frau, vergesse ich immer den Namen. Die Angela. Alter. Die Angela. Die Angela. Und grüße an die Angel auch.
0: Ich weiß auch, als ich da ankam, habe ich gesagt, dass ich ein Bett brauche. Und die waren schon voll. Meinten aber zu mir, komm hier, du bist irgendwie ein schon eine Crew mit, kriegst einfach noch ein Bett reingestellt, haben sie mir einfach dann noch ein Bett ausgeklappt und ins Zimmer getragen. Ja. Und meinten sie, hier ist ja auch kein richtiges Bett, hast ja auch kein Schließfach, zahlst das heißt du nur die Hälfte oder so. Ne? Die waren sehr hilfsbereit. Mhm. Also das die haben wirklich gut. gesagt, okay, na, wenn du hier
1: einen Platz brauchst, dann wir regeln das schon. Die waren doch nochmal in diese Sendung, ne? Wie heißt die? Hey. Ähm, Goodbye ähm, Deutschland, genau. dabei, bei
2: Vox, ja. <lacht> ja. Okay. Da könnt ihr, könnt ihr auch, das findet ihr bestimmt auch irgendwo im Internet, dieses Video noch.
0: Und dann ging es darum, dass sie sozusagen ausgewandert sind und dieses Hostel gegründet haben. Genau. genau. Okay? Ja. Ich mir auch mal angucken. Glücklicherweise
2: direkt, wo die Trendlegru-Yachten stehen, also direkt davor. Das war <lacht> das, ein guter, guter das Zufall. Ist Zufall. Das war
0: kein Zufall, Schicksal. <lacht> genau, also auf jeden Fall Trogia, wunderschön. Ich finde auch, als ich da war, gab es so einen Markt direkt. Da konnte man sozusagen direkt neben dem Hafen war ein Markt, wo man noch irgendwie spazieren gehen konnte, was einkaufen konnte oder sowas. Also es ja. ist jetzt nicht riesengroß die Stadt, ist eher klein, gemütlich, aber trotzdem gibt es da, finde ich, auch so ein paar Sachen zu entdecken.
1: Ja, also was das, klar, und was das Einkaufen angeht, zum Entdecken auf jeden Fall. Es gibt ein wunderschönes ähm, Man muss vielleicht acht und Mitte laufen, von äh, der Marina entfernt ist eine schöner Kieselstrand, kann man super baden. Und wenn man Lust auf Joggen hat, äh, dann äh, ist die Marina eben auf eine Insel, die ist auf einer Seite, wo man eben ankommt, gut bebaut. Aber eben auf der anderen Seite, man muss vielleicht 10, 15 Minuten joggen und da hast du sehr viel Natur, schöne Buchten. Also wer, wer mal ein bisschen Zeit hat vor dem Turn dann und ein bisschen ja, sportlich unterwegs ist, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Machen ja. wir alle.
0: Auf jeden Fall immer schön joggen.
1: <lacht> In der Hitze, ja.
0: Aber auf der anderen Seite ist ja diese... Altstadt auch, ne, wo man einfach super gut auch essen gehen kann und so. Also auf jeden Fall, mir ist das wirklich schöner, auf, muss ich sagen. Im Vergleich zum Beispiel Athen, was wir letztens besprochen haben. Oh ja, ja, also dagegen ist Trug ja wunderschön. Uns ist auch sehr, sehr nah am Flughafen. Jetzt, du hast ja gesagt, dass der Bus da noch anhält. Äh, ja. Mit dem Bus kannst du ja vom Flughafen auch fahren, mit dem Linienbus. Und das sind ja auch nur 10 Minuten oder sowas, dann bist du da. Das ging ja auch echt schnell. Ich bin der erst, als ich da ankam, in den falschen Bus gestiegen. Bin er erstmal schön Richtung Split gefahren <lacht> und dann musste ich wieder aussteigen und wieder zurück. Was auch gar nicht so leicht war, weil es da an den Busstationen gar keine richtigen äh, Zeitpläne gab. Sondern man muss einfach hingehen, aber nur warten, bis der irgendwann kommt. Genau, oh. also
2: wenn ihr da mit dem äh, Flieger ankommt, ihr könnt natürlich ein Taxi nehmen, ähm, aber es ist eigentlich nicht, nicht nötig. Man kann einfach vor den, vor den Flughafen laufen. Und dann, wie du sagst, da steht so ist eine Bushaltestelle, die sieht ein bisschen aus, als würde da nie ein Bus kommen. Aber stellt euch einfach hin, es kommt wirklich... Ja, ah, die kommen kommt. Auch ziemlich, die kommen auch ziemlich oft. Ähm, genau.
0: genau. Dann würde ich sagen, äh, steigen wir jetzt mental aufs Boot und fahren los. Und dann kommen wir an, am ersten Stopp. Zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war der erste Stopp ein Restaurant, was mir richtig gut gefallen hat. Nämlich ein Restaurant, wo du mit dem Boot anlegen konntest.
1: Ja, ja, also das ist eigentlich bei... Generell bei den meisten silvia haben wir wenige, also in jedem revier haben wir ein paar Highlights, die wir sehr oft anfahren, aber es gibt wenige Highlights, die, die, wo wirklich das wird Woche für Woche angefahren, aber eben dieses Restaurant in Rogac, von dem du erzählst, das ist wirklich ein Muss, weil das einfach so cool ist. Ja. Ähm, du, wie du sagst, ne, du, du legst direkt am Restaurant an. Und ähm, das Restaurant so geht nach oben über Stufen und auf jeder so größeren Stufe steht ein Tisch. Ähm, das heißt insgesamt äh, hat das jetzt noch viele Plätze, aber dadurch, dass äh, äh, die Tische... eine hier, hier Steht hier eine da, das, hat, äh, das fühlt sich wirklich trotzdem sehr, äh, sehr kuschelig an. Mhm. Also, sehr, 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 also jeder hat seine Privatsphäre auf jeden <lacht> Fall. Man hat nicht so einen Lärm von einem Großrestaurant. Und äh, ja, und man ist reich nach unten zu schauen und da siehst du deine Yacht stehen.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Restaurant. Also, sogar eines der coolsten Restaurants, in denen ich überhaupt essen war, weil ich es einfach so geil Echt? fand, da sozusagen anzulegen. Das, an das Essen direkt kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß ja gar nicht, wie die Qualität <lacht> war, aber ich fand es halt einfach so geil, dass man sozusagen aus dem Boot direkt in das Restaurant geht und dann auch wieder direkt zurück. Wir haben ja auch übernachtet da und irgendwie war es so, dieses Restaurant gehört auf einmal zum Boot. Es war sozusagen einfach wie eine verlängerte, verlängertes äh, Cockpit. <lacht> ja. Also also auf jeden Fall, ja,
1: zum Essen auf jeden Fall äh, steht das Restaurant für gute Steaks und, äh, und Fisch. Stimmt. Also gerade unsere Skipper, die mehrere Wochen unterwegs sind äh, und sind schon müde von dem, meistens, äh, von dem Essen mit wenig Fleisch auf dem Boot. Äh, und die gönnen sich dann meistens fette Steaks eben. Mhm. Ja.
2: Warst du da auch? In dem Restaurant? Äh, genau, genau da war ich auch. Äh, ich habe mir keinen Steak äh, gönnt Ich habe ähm, mir ein Tintenfisch, glaube ich, mit Nudeln Tintenfischstückchen mit Nudeln Lügst
1: du oder kannst du dich echt erinnern, was du da bestellt ich hast? Ich kann oder? mich daran erinnern, weil <lacht> ähm, ähm, weil das
2: so schwarz war Ach, okay. <lacht> und ich mich gewundert habe, ist das wirklich das, was ich bestellt habe? Und er so, ja, ja Es <lacht> war so komplett äh, alles schwarz, der ganze Teller, der da ankam Okay. Und das, hat, das hat sich äh, eingeprägt bei mir War lecker, war lecker Ah, okay,
1: cool war leer danach. Ja. Ähm, ich denke, vielleicht sollen wir auch erstmal so eine kleine Einleitung machen, äh, rein, bevor wir weiter mit den Highlights gehen, äh, weitermachen, was äh, so von, von, vom Schwierigkeitsgrad, vom Wetter, mhm. für wen. Oh, ich bekomme jetzt einen Anruf. Äh, ich habe vergessen, mein Handy leise zu stellen. Dann muss ich jetzt unbedingt machen. Ähm, sorry, dafür... Ähm, also Dalmatien ist auf jeden Fall ein Revier, was wir den blutigen Anfängern empfehlen. Das ist das ruhigste genau. Revier von all unseren Revieren im, im Sommer. Es, äh, ja, also Im Sommer ist bis auf ein paar Tage innerhalb vom ganzen Sommer, wo man starke Fallwinde aus den Bergen hat, den sogenannten bora -Wind, ist das Wetter einfach äh, traumhaft entspannt. Man hat eigentlich hauptsächlich thermische Winde, die irgendwann 10, 11 Uhr ansetzen und dann wieder aufhören äh, nachmittags, sodass äh, jede, Bucht, äh, jede Nacht in der Bucht äh, total äh, entspannt und ruhig ist. Ähm, und es gibt auch so viele Highlights, sowohl äh, die, die, die Buchten wie die Häfen, dass man einfach braucht, nicht viel zu segeln, um was Schönes zu sehen. Dementsprechend fällt die Segelzeit über die Woche meistens relativ klein im Vergleich auch zu so anderen Revieren. Insofern ähm, wenig Wind, wenig Welle, ähm, nicht so viel Segeln. Ähm, natürlich bei, bei uns immer, also wenn Segeln, dann hauptsächlich unter Segel und wo sich alle beteiligen, aber eben insgesamt in der Menge nicht so viel. Ähm, von daher wäre wer nicht weiß, ob so segeln für ihn wirklich, dass das die große Liebe wird, mhm. dann ist auf jeden Fall man riskiert am wenigsten, wenn man äh, nach Dalmatien geht.
0: Okay. Ja, würde ich so unterschreiben. Absolut. Weil ich, natürlich. meine, Dominik In,
2: in Dalmatien ist einfach die nächste Bucht nie weit weg und das ja. ist einfach das ist das Positive. Wenn, wenn, wenn jemand sagt, ich habe Angst, dass mir schlecht wird, ähm, dann wirklich nach Dalmatien gehen, weil da kann man dann wirklich sagen, hier, äh, Skipper, ich, mhm. ja, ich will jetzt mal eine Bucht und ähm, ja. dann kann man das auch immer machen dort.
1: Aber daraus ergibt sich eben das, äh, der größte Nachteil von dem Revier. Das finden eben sehr viele so cool wie wir, dass es so entspannt ist. Und deswegen mhm. ist es auch eins der Segelrevier im Mittelmeer, wo die meisten Boote unterwegs sind. Insofern, mhm. gerade im Hochsommer ist es so, dass man vielleicht eigentlich gerne noch zwei, drei Stündchen mehr unterwegs wäre, aber man muss trotzdem eher in den Hafen, gerade wenn man einen Hafen plant, weil man sonst keinen Platz bekommt. Oder man ist in einer Bucht und da gibt es einfach sehr viele Boote. Die Probleme hat man natürlich nicht immer in Dalmatien, mhm. sondern in den Hochsommermonaten, aber die, die Problematik gibt es zum Teil. Wenn eine eher auf viel Platz, wenige Boote steht, dann würden wir Dalmatien im Hochsommer von Dalmatien abraten. Und ich denke, der zweite Nachteil ist eben der, der angesprochene Wind. Der, von dem geht es wenig. Also wer wirklich auf sportliches Segeln steht, der ist äh, in Dalmatien im Winter auf jeden Fall gut beraten. Aber dann, wenn es warm ist, hat man, hat man eher eben wenig Wind. was Je nachdem, wie man es sieht, Vorteil oder Nachteil sein kann. Ja.
0: Genau. Dann würde ich sagen, Einleitung... Durch, dann würden wir weitergehen zum nächsten Highlight. Ich bin nämlich ganz wild auf das nächste Highlight. Und zwar äh, die Hafenstädte. unter anderem Wiss. Also Wiss fand ich super schön. Ich weiß noch, als wir da waren äh eine geile Zeit einfach gehabt, gerade da ist ja auch die abendliche Besuch bei Fort George eingeplant oft, wo man feiern gehen kann, wo sozusagen eine Burg oben auf dem Berg ist, wo man sozusagen vom Daumen angelegt hat, vom Hafen mit einem Bus hochfährt und oben dann einfach cool feiern kann. Das ist mir auf jeden Fall eine Erinnerung geblieben von dort.
2: Ja, also das ist ähm, quasi bevor die Party eigentlich losgeht, ähm wenn man ein bisschen zeitiger schon hochgeht, weil Party ist, glaube ich, da eher gegen elf, dass es da losgeht oder auch noch ein Stück später. Ähm, aber wenn man schon eher äh, da ist, dann kann man einen wunderschönen auf äh, Ausblick auf den Sonnenuntergang haben. Also das ist äh, ein absolutes Highlight. Also mhm. da äh, stehen dann auch diese ähm, Sofas, sage ich mal, dort. Und da kann man sich wunderschön rein... Äh, Relaxen und dann einfach den Sonnenuntergang da genießen, mhm. sich einen Cocktail bestellen. Das ist, das ist ein absolutes Highlight.
0: Okay, da waren wir zu spät da auf jeden Fall. Wir hochgefahren sind war schon dunkel. Ja.
1: Ja und dann müssen du noch mal ja. hin, Dennis. Noch mal hin. Ja, was auf jeden Fall äh, auch von Wiss ausgehend sehr, ähm, sehr interessant ist, ist äh, die Tour mit unserem äh, Local Partner dort. Über die ganze Insel, wo man eben von, von unserem Guide erfahren kann, äh, über die Geschichte der Insel, die sehr lange eigentlich geschlossen, waren für, für, geschlossen war für Touristen, weil er eben eine militärische äh, Station war. Äh, und erst, ich glaube, in den 50er Jahren wurde es äh, eröffnet ähm, okay. für das weitere mhm. Publikum. Ähm, und man fährt eben mit einem Land Rover, fähr, äh, hört sich die Geschichte an, später wechselt man auf ein Speedboat. Sieht die berühmte blaue Grotte ähm, und äh, kommt irgendwann äh, zurück. Und das Ganze noch, äh, also der G Großteil der Route ist in den Bergen, also wo, wo man eher keine Bäume hat, eher so Gebüsch, von daher immer mit perfektem Ausblick aufs äh, Meer nach unten.
0: Mhm. Die blaue Grotte darfst du auf keinen Fall einfach so unterschlagen. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal im Detail besprechen, weil ich die mhm. richtig geil fand. Da sind fährst du also mit dem Sweetbot so hin. Und damit ich das mal so vorstellen kann, dass man da wirklich so hinfährt, in diese Höhle im Prinzip rein und dann ist alles stockendußer, man sieht gar nichts mehr. Und wenn man dann reinfährt auf einmal, fängt das Wasser unten blau an zu leuchten. Das sieht halt irgendwie so echt völlig... Künstlich aus, als könnte mhm. es gar nicht so sein. Mhm. Aber dann erklären die einem, dass es halt kommt, weil die Sonne sozusagen von außen äh, auf den Meeresboden strahlt und der Sand ist wieder reflektiert nach oben. Und du bist halt in dieser Höhle und es ist halt so leuchtend blaues Wasser, was richtig geil ist. Mhm. Ist auch ja. ein bisschen voller da, weil es glaube ich auch echt viele sehen wollen. Genau. Also ist jetzt nicht so, dass man da alleine ist, das darf man nicht erwarten. Aber trotzdem, es gibt halt so manche Sachen, die muss man sich trotzdem einfach angucken und die gehört auf jeden Fall dazu. Also da reinzufahren genau. war schon ein geiler Moment.
2: Genau, das, das muss man immer als Crew entscheiden. Bei uns war es zum Beispiel so, dass, dass unsere Crew, wir hatten äh, äh, weniger Lust drauf okay. auf diese blaue Krotte, eben aus dem Grund, dass, dass äh, eben viele Leute dort auch mhm. hinwollen. Und dann äh, ist es, ähm, genau. Und unsere Crew hat sich dann entschieden, wir sind einfach ein Stück weiter, ganz Stück weiter südlich gesegelt auf eine total verlassene Insel. Da waren nur drei, drei Fischer Hütchen drauf und sonst gar nichts, eine komplett unbewohnte Insel und haben dort einfach äh, unsere Nacht verbracht und haben quasi die die blaue Grotte eingetauscht gegen äh, noch ein Stück länger Segeln und äh, eine einsame Insel und ja, genau, ja. so, so kann es laufen, sag ich mal. Ja, wir sind da halt immer sehr das, flexibel. Das ist, ja. Man kann immer nicht alles haben, aber man kann auf jeden Fall ja, gibt es ja.
1: Also, Optionen. Ja, also mit der Grotte, das ist jetzt so, dass wir generell jetzt unseren Skippern empfehlen, nicht mit der Yacht direkt hingehen, sondern das eben mit unseren Local Partnern machen, weil dann hat man nicht den ganzen Stress, indem man mit eigenem Boot sehr lange da wartet mhm. und so weiter, sondern äh, verbindet, man verbindet das mit der Tour übers Land und dann dauert es einfach schneller und ist viel unproblematischer, okay. wer die Grotte sehen will. Okay.
0: Siehst du, hast du auch nochmal einen Grund, dahin zu fahren, weil du die Blaue Grotte nochmal sehen kannst? Genau. Und siehst du die Grotte und ich den Sonnenuntergang. Auf jeden Fall. So eine, eine andere Stadt, die mir sehr gut gefallen hat, war war... Es war super geil auch. Ich meine, das ist eine wunderschöne Promenade. Ich weiß noch, ich war auf wahr, sind wir gerade angekommen. Und in dem Moment, in dem ich auf wahr bin, also da gerade ne, auf dem Boot gehe, werde ich angerufen von einer Freundin, die mich auf ihre Hochzeit ein, einlädt nächstes Jahr und sie feiert in wahr. Und ich meine das ist ein wahnsinniger Zufall, ne? Weißt du, wo ich gerade bin? Und sie so, nee, wahrscheinlich in Frankfurt. Ich meine, nee, ich bin gerade in wahr. Und das war irgendwie musste ich halt mega laut lachen. Yeah. Danach direkt äh, mich dann noch ein bisschen umgeguckt. Als es wieder ankam, war es auch schon dunkel. also deswegen Du musstest aber nicht ja die Location
2: für sie suchen. Die hatte sie schon. Ne?
0: Doch, also habe ich gefunden, die kibaba ah, ja. Habe ich auf jeden Fall direkt empfohlen. das ist eine Bar, wo wir da oft hingehen, wo wir mhm. äh, auch einen schönen Abend hatten auf jeden Fall. Mhm. Und sonst auch die Stadt fand ich auch... Die war halt, wirkt als eine Stadt, die wirkt so richtig alt. Ne? Da gehst du hin und... Mhm. Einfach so eine typische mittelalterliche Stadt.
1: Aber erzähl doch noch was über die Kiva-Bar, weil ich habe oder meine Crews irgendwas falsch gemacht. Ich war auch lange in der also das letzte Mal in der war ich wirklich vor vielleicht fünf Jahren, aber ich war tatsächlich nie dort, aber ich habe ja. schon so viel von der Kiva-Bar gehört. Genau. Und was ist das Phänomen von der Kiva-Bar?
2: Ich will das auch wissen, bei meinem Turn war da auch nicht dabei, also und echt nicht? Irgendwie, aber fast, Das war echt Pech, weil fast jede Crew ist dort.
1: Ja, also die Kiwaba
0: ist phänomenal, wenn man feiern will. Ja. Im Prinzip direkt am Hafen. Wenn man vom Hafen äh Biet man so eine, eine Straße ein und dann siehst du schon, die Straße ist halt komplett voll mit Leuten, also mit jungen Leuten, die irgendwie feiern und so. Und dann geht da hinten so eine Treppe hoch, wo auch die ganze Treppe voll ist. Das heißt, die ganzen Leute sitzen da oben und trinken und gucken sozusagen auf diese Menschenmasse runter. Ah ja, ich glaube, ich kenne die Fotos von dort. Ja. Genau, da gibt es irgendwie coole Fotos und dann die Kiva Bar sind halt die Bars. Die sind sozusagen von der Straße links und rechts. Du kannst sozusagen in beide rein. Die Kiva Bar ist sozusagen, äh, sind zwei Läden, die gegenüber voneinander sind, wo man halt einfach cool feiern kann. Da gibt es gute Getränke und ich glaube, der die wahre Magie für mich lag daran, dass wir mit meiner Crew einfach da waren, wir einfach da enorm viel Spaß haben. Ich glaube, also ich weiß auch nicht warum, das ist ja immer sehr voll anscheinend, das habe ich auf dem Fotos gesehen und bei mir war es auch sehr voll. Das stört dahingehend irgendwie nicht so wirklich, weil du halt auch damit vielen Leuten ankommst und auch wirklich feiern willst. Aber es scheint auf jeden Fall viele Menschen zu geben, die diese Bar als Pflichttermin sehen, wenn sie auf wahr sind, weil es halt einfach echt viel lebendiger war als in allen anderen Bars. Ich weiß nicht, wie viele Bars es sonst da gibt in war Ich habe da keine Ausschau gehalten, weil mein Skipper meinte zu mir, okay, da ist die Bar, da müssen wir <lacht> auf jeden Fall hin. Ich habe ihm da einfach vertraut, deswegen sind wir da direkt hin. Ähm, ja, aber wenn ihr auch wahr seid, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizugehen, zumindest auf ein Getränk, weil die Kiva bar hat auf jeden Fall schon... Da können Legenden entstehen. Legendäre <lacht> Abende. Genau. Ähm... Ich habe mir noch überlegt, was wir reden könnten, weil ich tatsächlich, habe davon jetzt weniger mitbekommen, ist die typisch kroatische Küche. Wie, wie ist für euch denn so die typisch kroatische Küche? Wie habt ihr die irgendwie mitbekommen?
1: Oh, jetzt hast du mich zumindest mit einer Frage überrascht. Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein jetzt riesengroßer Fan von der kroatischen Küche. Mhm. Also ich würde würd sagen, es ist, für mich ist es okay, aber es ist nichts Besonderes. habe ich mich ähm, auch so irgendwie mitgenommen. Ähm, ja, es ist relativ simpel gehalten. Äh, meistens bekommt man ähm, also auf eine schlichte Art ähm, vorbereiteten Fisch ähm, äh, fast, äh, fast immer den, ähm, ach wie heißt das auf Deutsch, das Grün ähnlich wie Spinat. Ähm, äh, Jetzt sind hier drei, drei Essensexperten ja.
2: zusammen.
1: <lacht> Grün ähnlich wie Spinat. Ja, aber es ist meistens so fein gehackt. Ähm, und hast, hat im Namen irgendwas wie Pott oder so. Nein, nicht Poree <lacht> äh. ja, es, es sind definitiv auch Blätter. Pott. Ähm, äh, okay, also ja, ich komm komme gerade darauf nicht, aber jedenfalls dieses grüne <lacht> Zeug
2: ist einfach. Wer, wer weiß,
1: was Dominik <lacht> meint, unbedingt in
2: die Kommentare <lacht> das, ist, das interessiert uns
1: auch. Ich glaube, wir haben mehr Ahnung
0: vom Segeln als vom um Essen. Ja, es
1: ja. ist vielleicht äh, ja, die Sonne spannende spannender als das, 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 das Essen an sich. Ähm, und jetzt denke ich die ganze Zeit heißt, Vielleicht kommt es noch. Ich glaube, was um, noch
2: typisch ist, ist heißt es Pekka? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Das habe ich auch noch nicht gegessen, habe es oft gesehen. Das, das ist mit Kartoffeln oder? Und wird so im Ofen gemacht und ein großer, eine große Pfanne oder ein großes Gefäß und das kommt komplett wie Genau, ist also ein den, den abgedecktes Ofen.
1: Gefäß ja. kommt ähm, auf für längere Stunde in den äh, Ofen äh, und dadurch eben äh, das ist das Fleisch, ist immer ja. ein, ein, ein deftiges Fleischgericht, ist das ja. Fleisch immer sehr schön weich, es zergeht im Mund. Ähm, dazu Gemüse, Kartoffeln, also das ist auf jeden Fall ähm, sehr lecker. Ähm, ansonsten ähm, ja, vielleicht sind meine Erinnerungen nicht so gut, weil ich muss echt zugeben, dass mittlerweile gerade Dalmatien echt teuer geworden ist. Mhm. Insofern sind eigentlich von uns unseren wir die Rechnung, Restaurantrechnungen in Dalmatien die höchsten. Äh, also man zahlt so locker über 30 Euro im, im Restaurant. Äh, oft, äh, ja, oft bis 40. Mhm. Aber natürlich je nachdem, äh, wie auch die Crew drauf ist, äh, die, 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 die einen bestellen eher was, was äh, simples die anderen äh, decken den Tisch komplett voll mit mit äh, allem Möglichen. Ähm, ja, was sonst noch ähm, Typisches? Ähm, also auf jeden Fall in jedem Restaurant -Chi -Chi. gibt es das. auf jeden Fall gibt es viel. -Chi -Chi. Äh, ich weiß nicht,
2: das ist im Balkan sehr umstritten, wo das wirklich herkommt. Ich habe vor kurzem auch mal gehört, dass es eigentlich aus Bulgarien kommt. Ich glaube, da dürfen wir uns in kein Fettnäpfchen setzen. <lacht> <lacht> es
0: also werden auf jeden Fall verkauft und um gegessen. Genau, genau, das
2: können wir sagen. Ja. Ja, aber sonst bei mir
0: war es auch so, dass wir doch mehr gekocht haben. Ich erinnere mich an zwei Restaurants, in die wir waren. Einmal das, was wir am Anfang angesprochen haben und dann waren wir noch auf einem anderen, wo wir auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, mit irgendeinem Angebot den ganzen Tisch einfach voll bekommen haben, mit ganz viel Essen, wo sich einfach alle von bedient haben und wir einfach so zusammen gegessen haben. Da war auch irgendwie auch viel so Fisch dabei und so, aber sonst haben wir eigentlich eher auch auf dem Boot gekocht, ganz viel.
1: Ja.
0: Und was mich auch, wo ich dran denke, was mich einfach so Damals dann erinnert waren die, ähm, das Leuchtplankton. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Abend, wo wir da irgendwo standen in der Bucht und ins Wasser gesprungen sind und dann überall so Leuchtplankton war. Wir angefangen haben auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr Leuchtplankton seht, nicht einfach nur so von oben mal irgendwie angucken, sondern Taucherbrille und rein und direkt ja. so vor dem Gesicht irgendwie. Ich dachte so, gleich, unbedingt
1: sofort reinpinkeln. <lacht> dann kommt nämlich der Effekt auch. <lacht> Das habe ich auch, also nicht auch gemacht,
0: habe ich auch äh, gehört. Ja, ja. Das hab ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Das kann ich sagen. Aber <lacht> Ich bin auf jeden Fall reingesprungen und habe dann sozusagen mit der Taucherbrille so einen Plankton nachgetaucht und das war auf jeden Fall richtig geil. Ja. Auch standen alle so mit so einem Paddel und haben die ganze Zeit mit diesem Paddel da so rumgebedelt, bis dann irgendwann der erst reingesprungen ist und dann waren wir alle drin und haben dieses Leuchtplankton gejagt.
2: Genau, wer das noch nicht gesehen hat, das äh, kann man logischerweise nur nachts sehen, also äh, wenn es dunkel genug ist und äh, eben abends. Äh, man kann es auch schnell verpassen, also mhm. wenn man jetzt nicht, äh, man sitzt ja normalerweise dann, wenn es schon stockdunkel ist, äh, auf dem Boot und geht nicht mehr unbedingt schwimmen meistens, äh, also es lohnt sich immer, sobald es dunkel wird und es dunkel genug ist, dann einfach mal hinten am Boot äh, mit der Hand ein bisschen äh, im Wasser Wasser planschen und dann sieht man schnell, ob es da leuchtet oder nicht. Also Das ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Schauspiel. Ja.
0: Was wir auch gemacht haben in der Matzchen, war mein erstes Mal Klippenspringen. Da ist auch so eine Klippe, wo man wohl relativ sicher runterspringen kann, weil da unterhalb einfach nichts ist.
1: Oh ja, das, das habe ich gesehen, das Video von dir. Hast das, du gesehen? Das, ja. Also, Respekt, es gibt Respekt. generell es gibt verschiedene Klippen. Und generell natürlich ist das Klippenspringen wirklich gefährlich. Ja. Ähm, und manche sind, ja, vielleicht 4, 5 Meter und da geht es noch. Aber es gibt Klippen da bis 5 Meter. Äh, es gibt da auch einen bekannten Spot zum Klippenspringen in einem auf der Insel Brat äh, von einem ehemaligen U-Boot, äh, geheimen U-Boot-Stellplatz, mhm. ähm, was bei uns eigentlich mittlerweile verboten wurde, weil das einfach, da sind nicht bei uns, aber wir haben gehört von, von ein paar Unfällen und festgestellt, hat, dass es wirklich zu hoch ist und ja. äh, das machen wir nicht mehr. Ähm, ich glaube, ja. Dennis, Dennis ist trotzdem irgendwo runtergesprungen. Ja, aber nicht
0: in diesem U-Boot-Stellplatz, äh, es war ja. woanders.
1: Ja. Ja, es gibt so die grüne Grotte und die ist äh, an sich sehr cool, weil man eben, zum, zum wenn man auf Klippenschwingen steht, ähm, weil man äh, ja, man, man hat sehr guten, man kann sehr leicht hoch auf die Grotte drauf, also quasi auf das Dach von der Grotte. Mhm. Und dann hat man unter sich eben nur Wasser, was dort vielleicht 15, 20 Meter tief ist. Also ja, perfekte Bedingungen. Und meistens eben vor sich viele Segelboote, die dort warten weil eben eine Crew nach der anderen mit dem Ding in die Grotte kommt. Das heißt, perfektes Publikum, die dann deinen Klippensprung sehen kann. Und eigentlich, was die Leute dann vor allem sehen wollen, ist, dass eine hochkommt und dann so viel Angst bekommt, dass sie ja. wieder nicht, nicht springen will. Da
0: gibt es das Hafenkino und das Klippenkino, <lacht> genau. wo man einfach
1: zugucken kann. Genau, ja. Aber ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich schon von ein paar fiesen Unfällen gehört habe, überlegt euch auf jeden Fall, bevor ihr... Klippen springen wollt und wenn, dann würde ich erstmal vielleicht von kleineren Klippen äh, probieren und nicht gleich äh, auf 10 oder 12 Meter gehen.
0: Ich weiß gar nicht, wie hoch die war, wo ich war. Weiß ich gar nicht. Da war auch nicht so hoch. Aber für mich war das schon hoch genug. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber kann man ja im Video sehen. Ich meine, ich habe da auch ein Video gemacht. Da wird man wahrscheinlich auch mal irgendwie was auf unseren Social Media Kanälen finden davon. Fallen euch noch Sachen ein, die
1: ihr zu der Marzien sagen wollt? Ja, definitiv. Also wir haben hauptsächlich von den Hef Häfen gesprochen, aber es gibt auch unfassbar schöne Buchten. Mhm. Das in der Reis von Dalmatien, dass man einen äh, perfekten Mix von beidem hat, wenn man, wenn man will natürlich. Und wenn man eben nur auf Buchten und nur auf Häfen steht, dann findet man auch genug. Ähm, die Insel Brac eben auf der, ähm, auf der Südseite hat auch ein paar total coole Buchten und... Ähm, Oft sind sie komischerweise nicht so voll und dann haben wir so eine Lieblingsbucht von uns. Jetzt vielleicht den konkreten Namen würde ich nicht verraten, <lacht> ähm, aber die ist deswegen so cool, weil einerseits äh, rundum ist alles perfekt grün und das ist ähm, immer total cool, wenn man vom Segeln vom Meer kommt und ist schon die Nase hat sich schon gewöhnt an dies, das Geruch des Meeres und dann fährt man in die Bucht und dann kommt dieses Waldgeruch, das ist meistens äh, äh, ja wie das schönste Geruch der Welt, ne, wenn man von Meer kommt. Also das, mhm. ist, das fühlt sich total schön an ähm, und meistens eben äh, im Hochsommer sind wir in der Tat mit und, und da gibt es meistens genug Platz, dass wir ins Päckchen gehen. Das heißt, äh, drei oder vier, fünf Boote stehen zusammen in, äh, in eine Gruppe, so dass man von einem Boot auf das andere übergehen kann. Man kann eben anderen äh, Jungs, Mädels an dem Boden Hallo sagen. Meistens äh, abends ergeben sich äh, spontane dann kleinere oder größere Feier. Und ja, und vor allem eine super schönen Kulisse von, von einem Buch, dann mal Nacht, wenn man aufwacht, äh, direkt ins Wasser springen, äh, noch vor dem Frühstück. Und von solchen Buchten gibt es äh, einige, zum Beispiel auf der Bischewska Luka, also eine kleine Insel äh, westlich von wis äh, gibt es wiederum einen... Eine Bucht, glaube ich, mit dem blausten Wasser, die ich kenne, in äh, aus äh, in Dalmatien. Mhm. Dadurch eben, dass es dort diese weißen Kieselsteine gibt, und dadurch ist der Effekt vom, vom, von den dem blauen Farbe noch stärker. Und da kann man, wenn man das, äh, wenn man trotzdem nicht genug hat, kann man noch etwas höher die Bucht hochlaufen, den Hang hoch, und immer wenn man über der Bucht, über dem Wasser, da erscheinen die Farben noch intensiver. Und das ist also der Buch da, das ist echt krass. Da gibt es nur eine, eine kleine Hütte mit einem kleinen Restaurant drinnen. Ansonsten eben äh, sonst nichts da. Sehr idyllisch. Manchmal fand wir diese Bucht als erste an ähm, von der Tour, sodass man direkt nach, dem, nach der Fliegerei, nach dem Flughafen, nach der Hektik des, des ersten Einkaufens dann direkt in diese Idylle, der, dieser, dieser unbewohnten Bucht eintaucht. Mhm ja
0: ähm ich auf jeden Fall auch wichtig finde wenn man jetzt mal so alles zusammensieht ich meine eine Anreisemöglichkeit mit dem Bus ähm, viel Abwechslung äh, Orte an denen man irgendwie feiern kann und schöne Städte sieht und auch die Buchten das ist deswegen auch der Grund ist warum dieses Jahr ähm, 2000 oder nächstes Jahr 2019 das auch das Revier ist wo äh, die Studenten hinfahren die Studententurns sind ist glaube ich auch für viele interessant gerade auch weil es auch gut für Anfänger ist und als Student ist man oft noch vielleicht eher Anfänger, würde ich sagen, wenn man noch nicht so viel Lebenszeit vorher hatte, wo man hätte segeln können. Und deswegen auf jeden Fall auch bin ich sehr gespannt, wie die Studenten-Turns dort werden.
1: Naja, wir, wir hatten da schon, äh, ich glaube, zweimal Flottillen genau. noch bevor du ins Team gekommen bist. Also, äh, ja, die haben auf jeden Fall sehr gut funktioniert, deswegen eben machen wir das wieder. Ähm, ja, also ich denke, naja, zweifelsohne, das ist auch vom Preis attraktiv. Weil dort haben wir eben Zugang zu günstigen Booten, also du, du zahlst äh, 390 Euro für eine Woche auf dem Segelboot, dazu kommt die Anreise und das kannst du mit Flixbus eben für, wie ja. Matthias vorhin sagte, für 50 Euro machen, mhm. ja. je nach dem Zeitpunkt der Buchung äh, und, was, und dann kommen noch die Bordkasse, ca. 150 Euro, das heißt, äh, lass mich grob beschlagen 390, lass den Bus 100 kosten. Äh, dann bist du bei 500, also so äh, ja, 640 äh, Euro hast du alles zusammen eine Woche segeln. Also ja. Das ist schon, das kannst du nur dort zu haben. Ja.
0: Ja. ja. Fallen euch noch Sachen ein, die ihr noch loswerden wollt zum Revier?
1: Also über je, jedes Revier könnte man sehr lange reden, aber ich ja. glaube, dann ist langsam musst du deinen Uber zum Hafen genau, <lacht> nehmen. Ne? <lacht> ich muss nämlich
0: gleich los. Ich bin nämlich hier gerade noch äh, im Wroclaw im Büro, muss aber gleich den Flug bekommen und mein Uber kommt in frühestens einer Minute. Ja,
2: <lacht> genau. Und... Ähm sollte ich auf jeden Fall los. Genau, vielleicht können wir das irgendwann auch noch aufklären, vielleicht im Podcast. Genau. Hat Dennis jetzt Flieger gekriegt oder nicht? Ja. Und warum <lacht> ich auch überhaupt
0: hier bin und warum ich jetzt wieder weggehe und wie wir das hier handhaben. Genau. Das habe ich auch vielleicht nochmal so cool, so einen Einblick ins, ins, wie das hier bei uns eigentlich läuft. Aber dazu kommen wir dann anders.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen zu den äh, zu Dalmatien habt, äh, dann könnt ihr uns auf jeden Fall einfach äh, anschreiben per E-Mail an hallo.genre.com. Äh, ihr könnt äh, uns anrufen. Meistens landet ihr dann bei äh, Matthias, äh, das Handy, genau also die Handynummer, der von unserer Webseite steht, das kommt vom Handy, äh, oh, das ist was hier so. am ist von Matthias liegt.
2: Wenn können wir Dinger. uns gerade
1: nicht zeigen, weil es, das nutzen wir gerade als zweite Bildschirm, für, um alles <lacht> zu sehen, ob alles oh, richtig aufgenommen wird. Man hier mal also können wir sogar.
2: <lacht> oh Wow, ein Bild im Bild.
0: <lacht> ja, um, genau. Und falls ihr nicht mit hier sprechen sollt, wollt, sondern über mich sprechen wollt, könnt ihr <lacht> mir auch einfach schreiben an dennis.join-crew.com. Da könnt ihr mir auch irgendwie Feedback geben, wie ihr den Podcast fandet, ob ihr ihn gut oder schlecht fandet, ob ihr vielleicht irgendwelche Themenideen habt, ob euch andere Reviere interessieren, ob ihr andere Geschichten hören wollt oder ob ihr vielleicht irgendwie Geschichten die ihr erzählen wollt. Wir sind auf jeden Fall dankbar für jeden Input und würde sagen, damit gehen wir auch
2: raus. Zum also, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. See see. So, dann macht ihr aber hinne. Ja, das geht mir Kannst du, wenn du im Uber sitzt, noch diesen Gutschein dann machen? <lacht> Weil ich glaube, die brauchen den. Keine ja. Gnade. Ja. Also, ich kann es am Flughafen machen, ja. Ja, oder. Aber erstmal, renn erstmal.